0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. Week 15 is vooral een christelijke feestweek zou je kunnen zeggen. Al klinkt dat vrolijker dan de week is. Vooral die zondag aan het eind telt als feest. Pasen. David de Vos is druk met de voorbereiding voor Simply Jesus. Wat Groot Grootnieuwsradio ook uitzendt. Annemarie sprak met hem daarover en over zijn dagboek. En ik sprak Eunice over brandstof. Groot Nieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Over brandstof dus. Ja, een programma wat je de afgelopen maanden hebt kunnen horen... van maandag tot en met donderdag. Gepresenteerd door Eunice Nahuis. Um, een vervanging voor het programma bij Jorike... wat uh, de afgelopen maanden er niet was... omdat Jorike met zwangerschapsverlof was. Nu keert Jorike weer terug... Aanstaande dinsdag is ze weer te horen met Biorieke. En het programma Brandstof blijft ook te horen op maandag in dit seizoen, in dit radioseizoen. Ik sprak met Eunice over de afgelopen maanden, want je gaat dan toch een beetje terugblikken over hoe die periode is geweest van dat invallen. Over het programma wat het haar heeft opgeleverd en nou ja, wat het de luisteraar heeft opgeleverd. En of er nog een beetje brandstof in die tank zit. Um, maar we moeten ook praten met een man die uh, aanstaande maandag te horen is bij Groot Nieuws Radio. Hij heet David de Vos en is de man achter Go and Tell. Go and Tell organiseert jaarlijks het uh, evenement Simply Jesus uh, met Pasen om de kruisdood en vooral ook de opstanding van Jezus te vieren. Um, die opstanding die gaan we sowieso maandag gedenken. Simply Jesus vindt ook plaats. Alleen in een wat andere vorm. Hier in de Troubadour in Veenendaal via een uh, livestream. En je kunt het uh, de hele maandag horen dus bij Groot Nieuws Radio, vanaf half tien s ochtends. Um, en uh, David die heeft nog iets, uh, iets anders leuks. Hij gaat tijdens Simply Jesus ook het boek Sterker, het dagboek, de bundeling van zijn overdenkingen die hij bij Groot Nieuws Radio heeft gehouden in de afgelopen jaren, die... Um, Gaat hij dan presenteren? En um, ja, dat, dat zit natuurlijk altijd in het programma De Nieuwe Morgen. En De Nieuwe Morgen wordt gepresenteerd door Annemarie Biljart. En dus was het heel logisch dat Annemarie dat gesprek eens even ging voeren... met uh, David de Vos over dat dagboek.
1: Uh, hoe vaak word jij aangesproken over een overdenking?
2: Uh, ja, toch wel met enige regelmaat. Of dat ik het via via, weet je, dat het bij mij terechtkomt. Uh, dat mensen uh, me horen of uh, weet je wel... Uh, Overdenking voorbij horen komen. En dat zijn van, van mij bekende mensen of zo die ik al jaren ken, maar ook was natuurlijk via-via van mensen uh, dat ze iets en iemand te helpen hebben. Dus, dus ja, het land echt. En uh, het raakt ook veel, uh, eigenlijk wel jong en oud, is wat ik uh, terughoor.
1: Ja, uh, wel eens mensen die uh, hun kinderen naar school brengen. in de tijd dat we nog naar school gingen. En dat, ja, dan ja, zei ja. Ja, ik wacht die overdenking altijd even af en dan uh, hup uh, iedereen de auto uit.
2: Ja, sterker nog, de kinderen willen er ook niet uit voordat de overdenking is afgelopen.
1: Ja, tuurlijk, en het is verrassend eenvoudig het evangelie. Ja, en heb je dan ook ja. wel eens dat je denkt, oh, heb ik dat echt
2: gezegd? Ja, ja zeker. En dat is met het boek helemaal, weet je dan, dan, dan ben je alles aan het teruglezen. Oh, oh, ja, oh ja, dat is ook nog gebeurd. En, oh ja, dat is... Of dan staat er wel eens, ik sprak laatst iemand en die zei, denk ik, ja, oh ja, maar dat is dan alweer zo lang terug... Dan moet ik echt
1: weer even, even, even graag. Ja. ja. Ja, korte krachtige boodschap in drie, vier minuten audio. Twintig uur aan audio heeft het opgeleverd de afgelopen jaren, vertelde je ook net. Ja. Je was pas hier in de studio te gast bij het programma Brandstof. Toen vertelde je ook dat je, dat je het goed doet met veel publiek. Hè? Jij bent evangelist, geroepen ja. voor de massa en daar connect je mee. En, en dat is je passie en je roeping. Ja, die massa die is, is bruut uit elkaar geslagen deze, deze dagen. Hoe is dat voor jou? Wat doet het ja. jou, met, jou, met jouzelf, maar ook met je roeping?
2: Ja, nou ja, je kan wel. ik vind dat je het mooi omschrijft. De bruut uit elkaar geroepen. Ik voel het een beetje als een soort uh, reset. Uh, een gedwongen uh, reset. En ik, ik merk dat los van het feit dat ik het echt heel moeilijk vind... Uh, dat bepaalde dingen niet doorgaan. Zoals uh, Simply Jesus, waar wij ontzettend naar uitkeken... Waar echt wel al duizend mensen waren aangemeld. Uh, maar ook opwekking. Ik zou een van de hoofdsprekers zijn op dit jaar... en het gaat zomaar ineens niet door. Uh, los, los van al die dingen die verdrietig zijn... voel ik ook wel dat het me eigenlijk dwingt... om wat meer naar binnen te gaan bij mezelf. En wat meer stil te staan bij, uh, nou, bij mijn vrouw en bij mijn kinderen. En uh, de dingen van het leven waar het echt om draait. En ik vond dat iemand laatst ook echt heel mooi omschreef... Van als de dingen die je zekerheid geven dingen die je lijken zekerheid geven wegvallen, dan is wat echt belangrijk is, dat blijft over. Ja. En, en wat echt belangrijk is, ja, dat zit thuis op de bank. <laughs> en dat zijn ook mijn eigen gedachten, weet je, waar je normaal gesproken gewoon overheen raast of leeft. En daar word je nu toe gedwongen om bij stil te staan. Dus ik, weet je, Um, ik, ik zou eigenlijk mensen juist willen uitdagen om wat nu omhoog komt. Waar, waar, al is het angst of onzekerheid, of, of dingen die je nooit, die je eigenlijk altijd uit de weg bent gegaan. Uh, dit is misschien een hele mooie tijd om juist in die onzekere tijd wat meer diepte in je hart in te gaan en te kijken: nou. Je ja, breng mij in mijn, mijn hart omhoog wat, wat in deze fase belangrijk is. Wat, wat je misschien normaal gesproken niet zou doen. Omdat we altijd maar aan het knallen zijn met elkaar. Uh, dus ik vind het ook een heel. Een mooie zuiverende periode eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou, het, het, het maakt ook heel veel creativiteit los als het uh, gaat om verbinding uh, maken en in verbinding blijven met elkaar op, op digitale manier. Dan gaan we het zo ook even ja. over hebben. Maar uh, d, 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 herken je dat gevoel? Ik vind het heel mooi wat er allemaal gebeurt op digitaal gebied. Ja. En, en toch denk ik ook, ja, het, is, het, is wel, het blijft een soort surrogaat.
2: Ja, tuurlijk. Het, het, het hele land is een kopinggedrag. Ze dus zijn allemaal aan het aanpassen om te kunnen overleven. En wat ik, wat, wat ik ook zo uh, indrukwekkend vind, is dat het raakt iedereen, jong en oud, uh, weet je, wel? mijn kinderen zitten thuis van school. Uh, ik merk dat mijn ouders, die zijn nog niet zo heel erg oud, die, die zijn, uh, uh, zeg, 2, 63. Uh, maar toch blijven ze liever wat op afstand, weet je. Uh, en, en, en iedereen heeft, heeft daar dan uh, mee te maken. En wat ook zo is, dat vind ik ook wel. Het bijzonder, iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Ja. Uh, mijn vrouw Joyce, weet je, die, die maakte me daar uh, opmerkzaam op. Die zegt: van, ja, de een die overschilt zijn angst, weet je. De andere doet juist heel stoer, weet je. Die is heel erg aan de roepen van, ze moeten dit, ze doen dat niet goed. En de andere, die, die, die is daar juist uh, super kwetsbaar en ja, heel onzeker. Of komt echt letterlijk in de financiële problemen. Ja. En eigenlijk is het ook heel belangrijk dat we ja, de, de boodschap die mensen echt vertellen, uh, hoe ze het ook proberen te overschrijven. Dat we allemaal ergens ja, er op onze eigen manier weer mee dealen. Uh, en dat is wel, uh, ja, ik weet, dat, dat vind ik ook wel aangrijpend. Weet ja. je? Om te zien en te voelen van uh, wow, het, 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 het is niet zomaar wat en het allervervelendste is, het is morgen niet voorbij.
1: Nee.
2: Dat weten we allemaal.
1: Nou, we dwalen af, maar ik doe dat toch even bewust. Afgelopen, afgelopen zondag ging het in de preek die Paul Visser hield over duiden of doen. Ben je heel erg bezig, David, met... Oh, dit is een, dit is een barenswee. En oh, de wederkomst. En, en, ben je dat aan het uitzoeken? Ben je daarmee bezig? Nee,
2: nee helemaal niet. Helemaal niet. Uh, omdat ik, weet je, persoonlijk, ik, ik, ik geloof dat Jezus terugkomt, ik geloof uh, eh, dat er een eindtijd kan zijn. Maar de, de omstandigheden van een mens individueel, die kunnen uh, even hevig worden als een mens in crisis raakt. Hmm. En mijn vraag is altijd van, wat is jouw persoonlijke eindtijd? We kunnen bezig zijn met de wereldvrede, we kunnen bezig zijn met, met, met al die dingen, maar dat is tegelijkertijd ook een gewicht wat één mens niet kan dragen. En uh, ik heb altijd heel veel respect voor mensen die daar onwijs veel passie over hebben... en ook verstand van hebben, die zich daarin verdiepen. Maar ik merk dat het mij heel erg helpt eigenlijk om, om bij het hier en nu te blijven... en te vertrouwen ja, dat als dit het begin is van het einde... en als Jezus terugkomt, iets waar we dit met elkaar naar uitzien... Uh, dat, we, dat we ook dan ja, zeker mogen weten wie we zijn... en dat we ook dan nog steeds naar elkaar mogen uh, omkijken. Ja. Dat is hetzelfde als dat ik uh, echt geloof... dat. De Bijbel ook zegt, bid voor de mensen die over je zijn aangesteld. Dus over je overheid. Uh, en dan is het één ding om te zeggen... nou, ze doen dit niet goed of dat. Of zie je wel, het gaat helemaal de verkeerde kant op. En tegelijkertijd denk ik... wat kan ik als christen nou beter doen dan bidden... Voor, 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 uh, de, de O5, voor de overheid voor de ja, Tweede Kamer. Ja. En daar blijkt de ook de...
1: opeens enorm behoefte aan. Ik denk alleen al aan Arjen Lubach, die zei ja, ik weet echt niks anders dan bidden op dit moment. Ik kan niks ja. anders verzinnen. En, en, ja. Goed, um, ik heb een haakje gevonden, want je zei je kan het ook hebben over je persoonlijke eindtijd. David, gaat dat dan um, een boodschap worden... aanstaande maandag, tweede paasdag... tijdens de ja, digitale versie, mag ik het zo noemen, van Simply Jesus?
2: Uh, nou, nee, 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 niet direct. Ik ga niet over je persoonlijke eindtijd. Um, wat ik wel alvast kan zeggen... Ik heb echt een enorm verlangen, en dat had ik al voor de Tweede Paasdag... om echt weer terug te keren naar de kern van de boodschap van het kruis van Jezus. En ik heb zo'n heel mooie uh, beelden en ook, uh, ook, uh, uh, ja, ook uh, gedachten... die eigenlijk laten zien dat God voor de grondlegging van de wereld... al zoveel had bedacht en had klaargezet. En als je dan ook juist in crisis als nu daarover nadenkt, dan denk je... Wow, weet je, God, met, die alles al weet en, en toch gebeurt er zoveel. En toch zegt hij, ik ben die veilige baak en je mag bij mij komen. Uh, als hij dat allemaal al weet, dan, hè, dat het ook zo duister kan worden. Dan weet hij waarschijnlijk ook wat voor mooi is om te wachten staat. Uh, en dat begint niet alleen als we doodgaan. en In, in onze persoonlijke eindtijd, gaan. Maar daar mogen we ook nu al, uh, ook door zijn Heilige Geest... Uh, iets van ervaren. En in, dat, in, in die zin geloof ik ook echt... Dat wij als zijn kinderen daar echt een streepje voor hebben. op mensen die, die Jezus niet kennen. en gewoon onzeker zijn. En, en maar hopen dat het een keer beter wordt. Ja. En we hebben een hoop, een anker waar we ons aan vast kunnen houden. Ja. En,
1: de, uh, de, 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 dat evenement, Simply Jesus, dat, dat gaat dus uh, uiteraard niet door. Uh, jullie hebben daar wel een vorm voor gevonden. Dat is uh, te volgen via uh, Go Tell, uiteraard. Ook gedeeltelijk via Groot Nieuws Radio. Hoe lukt het jou, David, om. om zo te connecten met de mensen thuis. Terwijl je normaal gesproken een man bent die opleeft van die mensen die letterlijk voor je staan?
2: Ja, helemaal eens. Dat, dat wordt ook best wel een beetje een uitdaging. En tegelijkertijd, we hebben ook best wel, wel wat ervaring met de media. We hebben uh, al een tijdje op feminist 7. Ja. Wat ik doe, op het moment dat ik via de camera spreek... of door de microfoon, ook in mijn over, voor de overdenkingen van groot nieuws... dan realiseer ik me dat er heel veel mensen luisteren. En ondanks dat ik ze niet kan zien, probeer ik ze wel te voelen. En probeer ik in te leven aan wie er dan luistert. En het mooie is natuurlijk als je dan ook de reacties weer terugkrijgt van mensen. Als ze vertellen, oh, ik heb dit gehoord of dat heeft me geraakt. Of ik heb het aan die en die verteld. En, en, en uh, van, de, van de week nog iemand, aan de andere kant van de wereld... die vertelde, joh, ik, ik, uh, he, die geloofde niet in God, die was altijd... Alles heel afstandelijk. En die zei: Nou, luister dan eens naar David. Want het is eenvoudig, maar niet kinderlijk. <laughs> die moet dat doen. Ja, dat is... en, en, die, en die bloeide helemaal open. Ja. En die zei: van, Nou, ja, het, het zet me echt aan het denken. En ja, het is een punt. En, weet je zo, en dan denk ik: Wat een zegen is dat? Dat je ja, via de media eigenlijk, hè, ik sla, lig gewoon te slapen. En iemand aan de andere kant van de wereld die mocht in. En, en die ontvangt dan Gods woorden ter bemoediging. En dan doet de een Geest het werk in de hart van mensen.
1: Ja, ja, eenvoudig, maar niet kinderlijk. En terecht merk je op, ik heb wel enige ervaring met media. En uh, dat, dat, is, dat is zo. En dat is ook, uh, hebben we gemerkt, door al die overdenkingen... die je met ons deelt via Groot Nieuws Radio iedere woensdagochtend. Twee overdenkingen, drie, vier minuten. En uh, wat, wat komt de kern van het evangelie daarin naar voren? In, in soms hele alledaagse dingen. David, um, 365 overdenkingen, het boek Sterker stel, ik, ik begin daarmee op het moment dat het uitkomt. Het allereerste exemplaar gaat trouwens maandag worden uitgereikt. aan onze directeur Wilfred Hardeman, dan vertel even niet dat ik hier al een exemplaar in handen heb.
2: Jij oh. um,
1: krijgt begin... de eerste uit de doos. Ja, ik maar oké, okay. um, um, mijn punt. Ik begin uh, bij overdenking nummer 1. Ik eindig bij 365. Wat moet ik yeah. vooral onthouden? Stel, wij spreken elkaar over een jaar.
2: Um, nou, wat, 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 ik, wat ik hoop als je dat gaat doen... is dat je zegt, van, ik heb gemerkt... door elke dag uh, een paar minuutjes te pakken... Uh, mijn gedachten te verzetten van het alledaagse en eventjes af te dalen uh, in mijn eigen hart... en te verbinden met Gods woord en wat hij tegen me zegt en de belofte... En het heeft me af en toe echt een eye-opener gegeven. Even een andere blik op bepaalde dingen waar ik altijd anders over dacht. Of uh, me even opgetild. Uh, of me even uitgedaagd om toch nog dat ene te gaan doen... wat ik al zo lang voor me uitschuis. En dat je eigenlijk zegt, uh, na zo'n jaar... door dat elke dag een beetje te doen, is het een houvast voor mij geworden voel ik echt dat ik een bepaalde stap heb kunnen maken omdat ik daartoe aan uh, ben aangezet uh, in, in mijn denken en ik merk dat me dat gezegend heeft dat is echt uh, dat, dat is mijn verlangen
1: David de Vos uh, hoe, ja, hoe gek het ook klinkt je kunt bijna jezelf aankondigen want uh, we horen je overdenking zometeen het was, uh, het was fijn je te spreken deze ochtend ik uh, wens je hele goede Paasdagen en een uh, prachtige simply Jesus dank je wel
0: dank je wel Eigenlijk... Groot Nieuws Podcast. Met Maurits Reinoud. Een nieuw programma, dat was het brandstof. Een paar maanden geleden in november begonnen we ermee. Of eigenlijk, beter gezegd, Eunice Nahuis begon ermee. Als presentator. En dat was eigenlijk ook een beetje voor het eerst. Want zoveel presentatieervaring bij Groot Nieuws Radio had ze nog niet. Um, het was allemaal ter vervanging van bij Jorike. Uh, wat aanstaande dinsdag weer te beluisteren is via Groot Nieuws Radio. Uh, is weer terug van zwangerschapsverlof. Brandstof blijft ook te beluisteren luisteren in de, op de maandag. Um, en maar het is toch een beetje een moment om terug te gaan blikken. En dat deed ik in mens emissie met Eunice. Laten we even beginnen met een pijlstok in de tank steken. En hoeveel brandstof zit daar nog in?
3: Oeh, oh, wat een gewetensvraag. <laughs> um, nou sowieso inderdaad, het was natuurlijk heerlijk dat je af en toe die vergelijkingen kon maken hè? met de volle tank, lege tank, Uiteraard. de brandstofprijzen die in één keer naar beneden gingen en dat soort dingen. Dat was alleen al heel leuk. Um, maar bij mijzelf, ik moet eerlijk zeggen dat... En een uitzending maken, dat is een gekke balans tussen... dat het je aan de ene kant heel veel energie geeft... En aan de andere kant, eh, Lucas, onze, onze webredacteur... en natuurlijk Lucas Kramer van... Hè, je hoort hem vanochtend nog in de Nieuwe Morgen. Die vraagt dan altijd aan het eind van de uitzending... sorry Lucas, vraagt hij van... ja, wat was leuk voor de website? En dan merk <laughs> ik dat ik ongeveer... Dan, ja, och, dan komt er een soort van ik, leegte in mijn hoofd. Omdat je gewoon... je bent zo intensief bezig geweest... dat je gewoon niet direct door kan. Dus ik moet dan zelf altijd even een rondje gaan wandelen. Ja. Dat ben ik ook echt blijven doen. En daarna kan ik weer normaal nadenken. Even
0: dus, de uitzending verteren als het ware.
3: Precies. Dus aan de ene kant geeft het echt een... een Bak energie ook aan mij. Ja. En aan de andere kant is het ook weer, je moet zelf ook echt opladen daarna.
0: Ja. Uh, Jorike ging met zwangerschapslof en jij bent toegevraagd om in die tijd een hagelnieuw programma te maken. Uh, hoe was dat?
3: <laughs> Spannend in het begin. Ja? Omdat je, um, je gaat iets doen wat je nog niet eerder hebt gedaan. Ik had natuurlijk, en dat op meerdere vlakken, ik had natuurlijk uh, zomerradio gedaan, maar dat was ook nog niet, de ervaring was niet reuze. Mm -hmm. um, maar het was wel heel leuk om een eigen programma te hebben, omdat je dan. Je gaat echt met iets beginnen en met iets wat jij zelf mag aankleden, uh, invullen. Um, dus je hebt echt wat om je, nou ja, om, je, om je tanden in te zetten. En dat vond ik wel echt heel erg tof. Um, en wat kan, ik ook... kan je eens
0: uitleggen hoe dat dan gaat? Want dan, er ontstaat dus iets nieuws. Dus jij kent het eigenlijk ook nog niet. Nee. Het is niet zo van uh, zo is het programma, dit is het formaat succes ermee uh, en je hebt er al twintig keer naar geluisterd, bij wijze van spreken.
3: Precies, ja, het komt misschien over aan de andere kant als van... nou, dat is allemaal heel goed doordacht en er wordt al maanden over nagedacht. Maar eigenlijk was het best wel iets van het laatste moment ook. Omdat ik nog volop bezig was op de nieuwsredactie. En ja. Nou ja, onze nieuwsredactie kent niet heel veel uh, vrije tijd tussendoor... om allemaal nieuwe formats te gaan verzinnen nee. en zo. Dus het was wel best wel van het een op het ander... Um, maar het mooie is dat we dat met elkaar doen, dus onder andere met sessies met jou, onze eindredacteur. Dan ga je, um, zit je bij elkaar en ga je, bij mij werkt het dan zo dat ik mijn gedachten deel van ik zie het ongeveer zo en zo voor me, dit soort mensen. Ik geloof dat ieder mens een verhaal heeft, een geloofsverhaal, die wil ik vertellen, wat, wat brandt er in hen. En uiteindelijk was jij dat volgens mij, die, we maakten zo'n web met woorden en uiteindelijk kwam, jij bij, het, kwam het woord brandstof oppoppen. En toen keken we elkaar zo aan. Volgens mij was Thijs daar ook bij. En toen ja. zagen we zo het licht in elkaars ogen branden van... hé, <laughs> hey, dat is hem.
0: We kunnen de, we kunnen de brainstorm stoppen. <laughs> Precies. En dan ga je
3: daaromheen, rondom ja. die titel... ga je rubrieken... Ja, eigenlijk, ja, klinkt misschien een beetje gek, ga je verzinnen. En ik ben zelf ook verrast hoe het uit heeft gepakt. En dat, ja. nou, Bijvoorbeeld zo'n rubriek als het lopend vuurtje... gaat over de heilige geest. We geven het aan elkaar door... Ja, dat dat dan zo gaat werken, ja, ik kijk alleen maar heel dankbaar dan naar boven en denk ik, wauw.
0: Ja, maar je zegt zelf al inderdaad, het is een hele dankbare titel omdat je er alle kanten mee op kan. Je kunt hem ook op heel veel manieren opvatten. Wat is nou de manier waarop jij hem, even gedurende de afgelopen tijd, het meest bent gaan opvatten?
3: Um, ook als, uh, ja, als iets breed, denk ik wel. Want um, de bedoeling ermee was dat ik het heel graag wil hebben over wat brandt er in je. En het liefst is natuurlijk dat een, een, een Godverhaal in, mm. uh, in mensen. En dat is denk ik uh, hetgene waar, ja, waar ik het meest enthousiast over word. Dat mensen echt kwetsbaar durven te zijn. Want als iets in je brandt, dat betekent dat dat. dat is niet zomaar iets wat je dan aan het vertellen bent. Dat is echt. Dat, het, dat is persoonlijk. Dat raakt je. En het mooie vind ik als dat bij elkaar kwam. Dat een, een levensverhaal van iemand. Um, dat je gewoon de dingen kan doornemen van. Hey, oe, oe, um, wat raakt jou? En vervolgens. Hoe komt God daarbij om de hoek kijken? Mm -hmm. En de ene keer was dat misschien wat meer het, het thema aan zich. En de andere keer was dat wat meer echt een, uh, nou, een bespreking van um, nou, misschien wat meer de theologie. Um, maar dat er zoveel mogelijk was binnen dat wat brandt er in jou. Ja, dat was voor mij eigenlijk altijd de vraag. En dan bij elke gast probeer ik ja, die gast zo goed mogelijk uit de verf te, te krijgen. Dus ja. um, het, ging, het, gaat, het gaat om de gasten en hun verhaal.
0: Maar dat, dat lijkt me best lastig, want je, eigenlijk heb je telkens een, een onbekend persoon tegenover je zitten en enkele keer ken je iemand al wel van tevoren. Heb je elkaar al eens een keer gesproken ergens of misschien eerder zelfs geïnterviewd, maar over het algemeen zijn het gasten die je nou ja, nooit gezien uh, of gesproken hebt, die zitten dan voor je neus en, en, en dan moet het gebeuren.
3: Ja, daarom kost het ook zoveel veel energie. Ja,
0: en en hoe, hoe kom je dan in die diepte met zo iemand?
3: Ja, uh, van tevoren natuurlijk al te spreken. Ja. Ik had natuurlijk Thijs er ook bij als redacteur. En uh, heb ik, ik heb het zelf ook gedaan, dat je van tevoren mensen belt. En uh, sowieso checkt, wat is jouw verhaal? En je wilt echt recht doen aan ze. Mm -hmm. Dus je gaat bedenken van, hey, hoe bouwen we die vier gespreksblokken op? Wat wil jij daarin kwijt? Wat kunnen we hiervan vragen stellen? Um, en zodra iemand binnenkomt, ja, je probeert natuurlijk al uh, te zorgen dat de koffie lekker is. Uh, dat het glaasje water hier klaar staat. En ja, dan ontstaat soms een dynamiek. Je, ik had bijvoorbeeld met Gabrielle Dick die, uh, van het boek Je bent het al. Dat ik vanaf moment één dacht van, ach wat heerlijk. We hebben elkaar lekker geknuffeld <laughs> na afloop van de uitzending. Toen kon je gewoon, het nog. <laughs> toen kon het nog inderdaad. Ja. Dat je gewoon, juist omdat je zo snel diep gaat. Ja. Ik zou normaal gesproken, zou ik nooit dit soort vragen stellen aan iemand die ik zo op, random op straat tegenkom. Maar nu mag het. Ja, ja dat is wel genieten.
0: Ja. Wat hou je er zelf van over?
3: Uh, veel. Ik had, ik had helemaal niet met die insteek ben ik hier aan begonnen. Maar ik, uh, ik heb hier even over nagedacht van... Hey, wat, um, eigenlijk is er gewoon zoveel geweest waardoor ik zelf ook verrast ben. Um, dingen waar ik mee bezig was, thema's. Nou, bijvoorbeeld een doop in de heilige geest. is iets waar ik niet mee uh, ben, ben opgegroeid. Ik ben als kind gedoopt. Ik zeg altijd een volwassen kinderdoop toen ik heel jong was. Hmm. Um, en dat was iets wat in mijn persoonlijk leven naar voren kwam, waar ik over na begon te denken. En ik, ik had ook het idee dat God zoiets had van, hé, hey, daar moet jij iets mee. En vervolgens bijna iedereen in dat lopend vuurtje had het daarover. En toen dacht ik, ja, dat kan geen toeval zijn. Dus ik, ik, ben, ik ben er nog steeds volop mee bezig. Maar dat zijn van die dingen waarvan ik denk, God die zit hier, is ook
0: bezig met ons als radiomakers. Ja, ik wil zeggen, ben je dan het programma samen met God aan het maken? Moet ik dat dan zo zien?
3: Ja, klinkt heel hoogdravend, maar ik zeg wel
0: ja. Ja, maar, maar heb je ook de indruk dan... Want nu is het dan iets wat je tijdens het programma ontdekt... dat er al een lijn in zat, als het ware. Een, mm. een geestelijke lijn. Maar heb je dan ook wel eens op het moment dat het nog moet gaan gebeuren... dat je dat gevoel hebt, dat je het idee hebt van... Ik denk dat God wil dat ik deze persoon deze vraag ga stellen of zo.
3: Het zit hem denk ik in de ontspanning. Dat je um, ook ook met iets simpels van een, een boek weggeeft. Ik heb natuurlijk heel veel boeken weg mogen geven. Komen Er ontzettend veel reacties binnen. En dan, nou, dan doet mijn hart gewoon pijn. Want ik wil ze allemaal een boek geven. Mm -hmm. um, en dan bid ik er gewoon heel simpel voor. En dan stuur je een boek naar iemand op. En dan, soms krijg je een reactie. Ja. En dan zeggen die mensen. Hé, hey, dit was precies op het goede moment. Het is een knipoog voor mij. En dan hebben ze één regeltje gestuurd waar ik dat niet uit kon opmaken. En dan denk ik, ja, maar god, lijkt dat? Dus ja. ik kan het gewoon... Ik moet gewoon mijn stinkende best doen... En god de rest laten doen.
0: Zo is het. Je, je noemt al even de luisteraar. Uh, uh, wat, wat voor impact heeft, heeft het gehad op luisteraars? Want je krijgt hier natuurlijk... Ik heb hier links het scherm met de WhatsApp openstaan. Uh, zal ik even een paar voorlezen anders? <laughs> uh, een berichtje voor Eunice. Je hebt het geweldig gedaan tijdens de invalperiode voor Jurieke. Ik heb genoten van de rust die jij uitstraalt tijdens het programma. De goede gesprekken en jouw vraagstelling. Uh, iemand anders zegt... Uh, even kijken. Uh, ik vind het een succes, het programma Brandstof, met Eunice. Ik ben zo enorm blij dat het blijft. Um, en Ernice, wat ben jij een onbaatzuchtig mens? Wat ben jij een mooie vrouw? Nou, dat soort uh, reacties komen alvast Oeh. even voor jou binnen nu. Um, maar uh, ja, jij ziet ook in het gesprek, zoals ik het nu ervaar, zeg maar. Uh, zie jij dan hier op mijn plek, zie je ook links alles binnenkomen. Uh, wat, wat voor impact heeft het programma gehad, denk jij?
3: Um, zo, dat is een, een, een grote vraag. Um, nou, wat ik ervan heb teruggekregen is dat. Um dat het gewoon ons als mensen zo goed doet om van elkaar te horen. Hmm. En dan ook te horen, wat, wat drijft jou en wat vind je moeilijk? En ook de moeilijke vragen niet schuwen. Hmm. Um, bijvoorbeeld uh, Kees Kreinert was de gast en toen was hij heel erg die uh, ging het over die stofzuigerkerken. Ik vind die vragen moet ik hem dan voorleggen. En ja, dat, even dat even voor,
0: voor, voor, voor het beeld van de luisteraar. Het moment dat, dat een, een grote kerk is, die, die leden eigenlijk opzuigt ja, bij andere kerken. Dat precies, is het fenomeen dat... stofzuigerkerk. Ja. Ja.
3: Um, en ik, ik weet ook dat dat sentiment wordt gevoeld. Dus dat, dat, neem, je dan ook, dat neem je dan ook mee in je vraagstelling. Mm -hmm. um, en als je dan... nou hij, hij, uh, hij had hier de tranen in zijn ogen staan. En dan zie je zijn hart. En dan denk je, dit is waar het gebeurt. Dit is connectie. Zo begrijpen we elkaar. Of een moeder van een jongen die uh, homoseksueel is... en haar pijn hier vertelt. Maar tegelijkertijd niet veroordelend is... over iemand anders die zegt... Van, nou ik, vind, ik kijk daar anders tegenaan. Ik denk dat ik de Bijbel anders uitleg... En dat dat dan naast elkaar kan bestaan, dat is mijn grote droom. Gewoon verbinding en mm. geen oordeel.
0: Wauw. Maar heb je dan ook de indruk dat dat land?
3: Ja, oh, dat vond ik een spannende uitzending om te maken. Die, die laatste over ja. um, homoseksualiteit. En die moeder die dan vertelde hoe ze daar in de kerk mee om is gegaan. Uh, dat is het boek Ik zal altijd van je houden, van Gea ja. van Reenen. Um, en toen hield ik al een beetje mijn hart vast voor die studio app inderdaad. Ja. Maar er kwamen alleen maar eigenlijk mooie reacties daarop binnen. Tuurlijk ook wel wat vragen. Um, maar voor het grote deel kwam er, kwamen de reacties binnen van mensen die zeiden van... Uh, zucht, even achterover hangen van wat fijn dat het wordt besproken. En ik herken me hierin. Uh, ontroerende reacties. En dan denk je, oeh, ik heb mijn nek uitgestoken en gelukkig... Wordt het begrepen waarom ik dit doe? Ja. Dat we proberen hier oordeelloos een uitzending te maken over iets wat gewoon speelt.
0: En daarvan kan je blijven genieten. Gelukkig, want brandstof is er dus elke maandag. Met uitzondering natuurlijk van aanstaande maandag. Komende week op Groot Nieuws Radio. Want maandag is het Tweede Paasdag natuurlijk. En die Tweede Paasdag is traditiegetrouwde dag waarop Go and Tell Simply Jesus organiseert. Dat is dit jaar wat anders via een livestream uit de studio die hier beneden staat bij ons in de Troubadour. Um, wij zijn daar de hele dag bij. Vanaf half tien ochtends tot drie uur middags kun je luisteren naar Simply Jesus bij Groot Nieuwsradio. Um, op dinsdag is het weer tijd voor Biorieke. Um, die uh, gaat uh, weer beginnen met haar programma. Gewoon zoals vertrouwd kun je, kun je wel zeggen. De rentree. We zijn heel blij dat ze terug is. En jij ongetwijfeld ook. En Daarna, meteen achtereenvolgens, Laurens Lunchroom met hemzelf, Laurens van der Kraats. Na twee weken, ook een soort van zwangerschapsverlof, zou je kunnen zeggen, is hij weer terug. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Geniet daarvan de komende week en ik zou zeggen, blijf binnen, maar geniet wel van deze fantastische paasdagen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/slash podcast.